0: El Callejón del Escribano Día importante, importantísimo para el mundo del cine porque hoy se ha conocido ya el palmarés del festival más importante del mundo, el Festival de Cannes Y aquí toda la información de cine como siempre en El Callejón con José Manuel Escribano Muy buenos, José Manuel, ¿qué tal?
1: Buenas noches,
0: Bruno, ¿qué tal? La actualidad, desde luego, nos tiene que llevar ahí Nos tiene que llevar al Festival de Cannes Que hace muy poquitas horas Mostraba y enseñaba su palmarés Vamos con la actualidad Noticias y actualidad que nos llevan ahí al Festival de Cannes, un festival en el que han estado prácticamente todos los grandes, más hay grandes casi, casi imposible, ni siquiera los Oscar, ¿eh?
1: Desde luego, desde luego, desde luego, y además, te, te, mira, he estado viendo el, el festival, la retransmisión y ha habido, ha habido una, una alfombra roja y luego nada que envidiar a los Oscars, ¿eh? una cosa fantástica y es que realmente ha sido un festival la 76 edición yo creo que fantástico casi casi inigualable ha habido grandísimos nombres además ha habido prácticamente premios para ellos, para todos ellos porque el festival ha estado repartido los premios como yo creo que debe de ser, no para que tengamos un poquito de premios para todos naturalmente cada uno eh, con su, con su importancia distinta, no. pero bueno y como decías hace unas poquitas horas hemos tenido ya el, el palmarés si te parece empezamos por lo por lo, por lo menos para ir hacia algo más que así es más emocionante no. hasta los premios eh, menores son premios grandísimos todos y además me parece que son películas que van a dar muchísimo que hablar y muchísimo que ver, que eso es lo más importante bueno, empezando por las secciones paralelas Una cierta mirada y La quincena de los cineastas aquí tenemos premio, el único premio para una película española que por otro lado era la única prácticamente que competía porque en la sección oficial no había ninguna película española. Criatura, la película, hablábamos la semana pasada de Elena Martín, ha ganado el premio el premio europeo en la quincena de los cineastas, lo que se llamaba antes la quincena de los realizadores. ¿no? How to Have Sex, de Molly Manning Walker, ha ganado el premio en la otra sección paralela a Sertén de una cierta mirada y en el palmarés oficial, en los grandes premios, empezamos por el premio del jurado, nada menos que para Fallen Leaves, la película de Aki Kaurismaki, uno de mis maestros, uno de mis directores de cabecera. Le rezo casi todas las noches, la noche que me acuerdo. Es una película estoy seguro de que va a dar muchísimo juego en nuestra cartelera el mejor guión ha sido para Monster, la película de Hirokazu Koroeda, el, el, el maestro japonés, otro de los grandes otro de mis maestros diría yo ¿no? el mejor actor ha sido Yoki Kasuso, de Perfect Days, la película de Vin Benders, como no iba a estar de alguna manera premiado, el grandísimo director, uno de los más grandes del mundo y de Europa, por supuesto, Vin Benders la mejor actriz ha sido Meredith Ditzar, por Abraudar y Glenn es la película de Nuri Virgen Ceilán, una película franco-turca, franco-alemana-sueca, una coproducción europea y además turca. Nuri Virgen Ceilán, uno de los nombres grandes, grandes del cine, digamos, periférico, el cine que no es europeo. El mejor director. Tran and Hung por The Fe, una película coproducida entre Francia y Bélgica, aunque el director es, creo que es vietnamita, Tran Hung, pero ha hecho una película de Fe producida por Francia. Y llegamos ya a lo mejor, a lo mejorcito, a lo grande. Gran premio del jurado, equivalente casi casi a la palma de oro, The Zone of Interest, la zona de interés de Jonathan Glazer, una de las películas que más polvareda ha levantado y además está como viene con una eh, distribución entre Estados Unidos y Inglaterra va a ser de las que van a tener un hueco importante en nuestra cartelera. La Palma de Oro ya llegamos al gran premio Anatomía de una caída Anatomy of a Fall, la película francesa de Justin Triet, una de las películas que no ha sonado tanto, quizá porque Justin Tritt todavía no tiene la categoría, no tiene la importancia de estos otros grandes nombres, todos ellos los que he recitado hasta ahí pero desde luego seguro que es una película merecedora de esta palma de oro, Anatomía de una caída Justin Tritt, la película francesa
0: y mucha expectación ha habido durante este festival, el de Cannes, 30 años en después, 31 años en después, en la nueva película de Víctor Erice. Ha tenido muchísima repercusión. Una persona que solo ha hecho cuatro películas en toda ¿Sí? su vida. El Espíritu de la Colmena, año 1973. La siguiente corrió mucho, 1983, 10 años en después, El Sur. 10 años en después y llegó El sol del membrillo, pero ahora ha tardado algo más en de 30 años y ha merecido la pena, parece que la verdad es que su película ha despertado muchísima buena crítica muchísimos buenos comentarios
1: y muchos sí, aplausos sí. en el Festival de Cannes Sí, hombre, la película se llama Cerrar los ojos y la verdad es que nadie ha cerrado los ojos, como era de esperar, Erice es un maestro, Bruno es decir, si hace tiene tan despacito hace otras cosas en medio, ¿verdad? pero seguramente es porque tiene que hacer lo que, le, ya, lo que le pide el cuerpo, lo que le sale del alma, ¿no? Y eso es lo que se nota en sus grandes películas. Estoy deseando verla porque, seguro, seguro, parece una película testamento, porque, bueno, él dice, como es mayor y como tarda tanto en hacer tal película, pues igual es su última película. Esperemos que no, y ojalá no, ¿verdad? Pero puede ser una película realmente testimonio de todo su cine, yo, por lo menos, eso es lo que espero.
0: Comentaremos ahora muchas películas más en el Super 10, hay muchas películas, algunas de ellas que tienen importancia en la taquilla, pero desde luego importante es para nosotros y va a ser la primera de las críticas entre los comentarios de esa noche, Va a haber varios, pero ha sido importante Además, en el Festival de Cannes, rodada en inglés, es la nueva película de Almodóvar, se titula Cortometraje Además, Más, se titula Extraña Forma de Vida. She was a whore,
1: father. A woman was found killed in town.
0: Vuelve Almodóvar, nueva película, nuevo, en este caso, medio metraje, media hora de cine, pero media hora será pequeña, pero será como siempre. él le gusta el cine grande, el resultado es grande
1: también, José Manuel. Hombre, yo creo que el resultado no está nada mal para 30 minutos de cine, era peli que le han producido a Almodóvar su hermano Agustín y Esther García, como de costumbre el guión, por supuesto, de Pedro Almodóvar escuchábamos hacer ahora mismo la voz cascada de Ethan Hawke y la voz también de Pedro Pascal porque la película está rodada en inglés como decías, Manu Ríos también y se dejaba escuchar la fantástica banda sonora la música de Alberto Iglesias, la fotografía de José Luis Alcaine, los mejores reunidos para este mediometraje la verdad es que Almodóvar está preparando su salto a América, a va a rodar en inglés entonces pues se está entrenando, ¿no? Se entrena con esta especie de corto, largo o, o medio metraje, 30 minutos, ¿no? Igual que hizo hace tres años con La Voz Humana, la película aquella que le protagonizó Tilda Swinton. Bueno, además para esta ocasión, esto es lo, lo curioso, no lo grande, ha elegido homenajear a un género tan típicamente americano como es el western. Y lo ha rodado además en Almería, en los desiertos y en las localizaciones de aquellas películas de los 60 y de los 70 del de, de siglo pasado. Bueno, los créditos iniciales, con, también con una grafía clásica del género, se alternan con el fado Estreña forma de vida, que da título a la película Un fado de Amalia Rodríguez, que aquí escuchamos en la versión de Caetano Veloso, aunque en la película lo canta un joven actor. ¿no? Bueno, simultáneamente vamos a Silva, que es un cowboy de los típicos, cabalgando por el pedregal bueno, pues hasta llegar a un pequeño pueblo. Pronto sabemos que va al encuentro de Jake, el series del lugar. Y también nos enteramos de que hace más de 25 años que no se ven y de muchas cosas más, Bruno. Bueno, en media hora, Almodóvar traza una historia que tiene tanto de clásica como de heterodoxa. Ethan Hawke y Pedro Pascal componen dos personajes canónicos que podían extraerse de cualquier relato de los maestros del western. La línea argumental plantea un conflicto dramático importante y transcurre aunque un tanto acelerada como es natural, sin más quiebra que un flashback central absolutamente explícito. Y aquí reside el elemento que destroza todos los arquetipos. Jake y Silva han sido amantes de jóvenes y vuelven a serlo tras el encuentro. Bueno, nada más lejos de las figuras plenas de masculinidad de los héroes clásicos. Nunca el western ha mostrado esta cara oculta del pistolero, rudo y agresivo, pocas veces débil y siempre dotado de una heterosexualidad sin tacha, por lo menos en apariencia. Bueno, yo creo que es muy interesante esta aproximación tan excéntrica como personal de Almodóvar al género, ilustrada además, como decía al principio, por otros dos genios, Alberto Iglesias con esa espléndida banda sonora y José Luis Alcaine en una, como siempre, magistral fotografía.
0: Y la verdad es que también es una película, es un clásico, al modo Barrelo es uno de los grandes y esta película también es un clásico, es una película, el título no se evoca eso, es la décima versión de La Sirenita. Cada en la
1: cara. ¡Aquí! Has desobedecido las normas, ha sido el mundo exterior. Un hombre se está abogando, tenía que salvarlo. Esta obsesión en los,
0: los tiempos en los acaban. cuales se confunde con eh, censura, se confunde eh, las adaptaciones, eh, se confunden las eh, nuevas películas, las nuevas obras, sí. las nuevas versiones, se confunde absolutamente todo, llega La Sirenita. Alguno dirá tonterías, pero esto es La Sirenita, versión lo que quieran.
1: Evidentemente. Exactamente. No sé si 10 o muchísimas más. En fin. Bueno, esta la ha dirigido Rob Marshall también la ha producido Rob Marshall junto con John De Luca, Mark Pratt y Lin-Manuel Miranda el guion es de David McGee de Ron Clements y los protagonistas Halle Bailey, Jonathan Howard King Melissa McCarthy y algunas sirenitas y tritones más la música como el anterior es de Alan Menke como el la anterior de Disney bueno, es que Disney celebra su 100 cumpleaños su, su centésimo cumpleaños y lo hace con la revisión de uno de sus clásicos de animación La Sirenita, a que ya la dirigieron Ron Clements y John Musker en el año 89. Bueno, ha pasado tiempo realmente. Ahora la han recreado con imagen real y por supuesto con todos los recursos digitales posibles. Bueno, la sirenita moderna además es una joven negra. Tampoco es extraño cuando vemos que el majestuoso rey Tritón, que es un señor conocido para nosotros, creo yo, tiene una numerosa prole de todas las etnias y colores. Y de todas sus hijas, la pequeña, Ariel, sigue siendo la más traviesa y la más curiosa, y enamoradiza por lo que se ve. Y todo ello hace que, desobedeciendo a su real padre y desoyendo los consejos de sus amigos, el pez Flounder y el cangrejo Sebastián, todo hace que caiga en las redes de la malvada Úrsula, la bruja Pulpo, que destronada por el rey Tritón, jura vengarse y recuperar la corona. Y toda la historia pues, sigue los pasos de la anterior versión, incluida, como decía, la banda sonora, música y canciones, que quizá para mí es lo más interesante de la película de Alan Menken, como decía, una banda sonora puesta al día para la ocasión. Otra cosa, creo yo, de la película es lo que diría el bueno de Hans Christian Andersen de estas películas que traicionan absolutamente la intención y el desarrollo de su cuento, el cuento original La Sirenita. Pero esto es Disney, no se le puede pedir más. Si no tiene un final feliz, rozando si es posible la cursilería pues no se quedan tranquilos bueno pues aquí no pasa nada, aquí lo importante es que lo que veamos tenga la brillantez la potencia visual y también sonora marca de la casa, todo está conseguido perfecto cada minuto ya supongo el proceso exhaustivo de postproducción de un artefacto perdón, de una película de estas proporciones lástima que precisamente por esas pretensiones yo creo que un poquito soberbias a los autores se les haya ido la mano en la duración, dos horas de película. Dos horas de sirenita Son un rato demasiado largo Para la chiquillería, que en principio Es el público de esta y de todas las demás sirenitas Las que han hecho, hay unas cuantas
0: Y vamos ya Si te parece, José Manuel Después de analizar la última de Almodóvar y también a la sirenita Vamos ya con Super 10 La lista La lista que nos sitúa esta semana En el puesto número
1: 10 A ¿eh? Pues a un estreno, Love Life, la película de Koji Fukada, estaba en el puesto 16, es decir, en la parte que no sabemos del Super 10, y ha subido hasta el 10. 9. Vaya vacaciones, la película de Víctor García León, que aguanta muy bien. Ha caído el puesto que ganó la semana pasada, pero lleva ya, como contábamos antes, cinco semanas. Cinco semanas en el Super 10, dirigida por Víctor García León. 8. Pues tenemos otro estreno, una película japonesa también de Makoto Shinkai, una película de animación, primera semana para Suzume. 7. Guardianes de la Galaxia volumen 3 Otra película realmente taquillera Dirigida por James Gunn con Chris Pratt Zoe Saldaña en los papeles protagonistas Tres semanas en el Super 10 6 Pues eh, repite posición Super Mario Bros En su séptima semana La película campeona de taquilla también Con Michelle Jelenic y Aaron Howard De directores y son los que han animado Esta historia de nuestro fontanero favorito Cinco. Bueno, pues llegamos a la película de la semana, el gran taquillón Fast and Furious Death, dirigida por Louis Leterrier, con Vin Diesel, Jason Momoa y un montón de amiguetes que se le van uniendo en cada acontecimiento. 4. Scarlett sube la película de Pietro Marcello con Rafael Thierry, Juliette Joan, tercera semana y como digo, subiendo. Podium, puesto número 3. Pues tengo que decir que en el tren nos encontramos con Asbestas, Bruno. Asbestas, 28 semanas en el Super 10, pero el viernes que viene ya no estará en las carteleras españolas, en los pocos cines que todavía la exhibían. Sale de, de exhibición y, por lo tanto, sale del Super 10. Rodrigo Sorogoyen, de todas maneras, tiene que estar contento porque lo ha ganado todo con esta película y también mucho dinero, creo yo.
0: Medio año, medio año en lo más alto. Asbestas ha sido seguramente la película española de este 2023, por lo menos de esta primera parte la verdad es que estamos muy Sin contentos en de esta película que ha conseguido todo en cuanto a premios y también un gran resultado en el mundo de la taquilla y en el Super 10 ha estado ahí al frente del Super 10 muchas y muchas seis semanas solo hoy en el puesto número 3 esta semana que será la última porque se retira de la pantalla la semana que viene y en el puesto número 2 pues
1: subiendo el Triángulo de la Tristeza de Rubén Oslund. Rubén Oslund que ha estado presidiendo el Festival de Cannes, precisamente cuatro semanas en el Super 10 y subiendo. Y nuevo número uno para... Pues tenemos relevo de cine español y me, me, me produce muchísima satisfacción. 20.000 especies de abejas, otra película de estas pequeñas dirigida por una, por una directora debutante, una directora joven, Estiva Urresola, con Patricia López Arnaiz, Sofía Etero, Otero, cinco semanas en el Super 10, subiendo poquito a poco hasta el número uno de nuestra lista. Qué bien, ¿verdad? Me encanta, francamente, estoy encantado, Bruno. 20.000
0: Clases de abejas, estamos en el puesto número uno, puesto número uno de La Rosa de los Ventos, puesto número uno del Super 10 para el cine español, para una de las películas más importantes de este momento. José Manuel Esquivano, te escuchamos el próximo fin de semana, el sábado que viene, aquí en La Rosa de los Ventos, ¿dónde? En tu callejón. Gracias.
1: Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero.